0: Willkommen beim Mediziner-Podcast von Klinisch Relevant. In der nächsten Dreiviertelstunde hörst du ein Gespräch, das wir mit dem Essener Neuropsychologen Rolf Diehl geführt haben. Professor Diehl leitet am Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid das autonome Labor und wir sprachen mit ihm über die Pathophysiologie und Diagnostik von Synkopen inklusive therapeutische Ansätze. Wir hoffen, dass der Beitrag dir dabei hilft, synkopale Ereignisse in Zukunft besser einordnen zu können und eine zielgerichtete Diagnostik in die Wege zu leiten. Nebenbei bemerkt, dies ist der 50. audio von Klinisch Relevant. Daher möchten wir uns bei euch allen bedanken, die uns in den letzten Monaten die treu gehalten haben und uns auch immer wieder motiviert weiterzumachen. Insofern alles Gute für euch und bis bald. Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Mediziner Podcast. Wir sitzen heute zusammen mit Professor Rolf Diehl. Rolf Diel ist Neuropsychologe und Leiter des autonomen Labors am Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid. Herr Diel, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht haben Sie Lust, sich selber ganz kurz
1: vorzustellen. Ja, gerne. Ich bin jetzt schon seit fast 30 Jahren an dieser Klinik, bin damals mit Professor Berlet aus Mannheim hierher gekommen. Und er hat damals für mich den interessanten Auftrag gehabt, neben dem Aufbau einer Demenzsprechstunde und eines neuropsychologischen Labors auch ein autonomes Labor hier aufzubauen. Und habe das dann mit Schwerpunkt Kreislauffunktionstestung tatsächlich damals auch gemacht. Und dieses Labor ist seither. Eins von etwa zehn vergleichbaren Labors in ganz Deutschland. Das sind also Anlaufstelle für dritte und zum Teil auch vierte Meinungen von interessanten, seltenen Formen von Ohnmachtsanfällen.
0: Sie haben ja schon gesagt, autonome Labore gibt es nicht allzu häufig. Was muss ich mir denn vorstellen, was
1: passiert da und welche
0: Diagnostik wird eingesetzt?
1: Ja, das autonome Labor ist sozusagen... Kreislaufphysiologie quantitativ richtig in die Klinik gebracht. Das, was man vielleicht sonst nur im Medizinstudium, im Physiologiepraktikum macht, das machen wir hier tatsächlich bei Patienten. Das erfordert allerdings, dass man wirklich Instrumente hat, mit denen man physiologische Prozesse erfassen kann, die eben sonst nicht so leicht zugänglich sind und nur semi-quantitativ zugänglich sind. Ich will da ja im Speziellen jetzt nur kontinuierliche Blutdruckmessung, kontinuierliche Pulserfassung. Ohne invasive Techniken, das sind sehr teure und äh, seltene Instrumente und deshalb sind auch autonome Labore relativ selten. Sie haben ja eingangs schon erwähnt,
0: Sie befassen sich mit in Anführungsstrichen Ohnmachtsanfällen, also Synkopen sicherlich auch als klinisch häufiges und relevantes Krankheitsbild, nicht nur für den Neurologen, auch für den Hausarzt und den Internisten. Können Sie noch mal kurz und prägnant zusammenfassen, wie wird eine Synkope definiert und wie häufig ist das eigentlich?
1: Eine Synkope ist eine Sonderform eines kurzen Ohnmachtsanfalls, bei der Gelegenheit viele Ärzte verwenden die Begriffe Synkope und kurzer Ohnmachtsanfall synonym. Das ist aber fatal, das ist sozusagen schon der erste Fehler, den man in der Diagnostik macht, diese Gleichsetzung. Von einer Synkope spricht man nur dann, wenn eine Minderung der globalen Hirndurchblutung zu der Ohnmacht führt. Und das passiert in der Regel durch einen plötzlichen relativ starken Blutdruckabfall.
0: Das heißt, eine Unterzuckerung oder sowas, die ja auch zu einer Ohnmacht führen kann, ist auf keinen Fall gleichzusetzen mit einer Synkope, wenn ich Sie richtig verstanden genau. habe, weil es einfach völlig unterschiedliche pathophysiologische Mechanismen sind.
1: Genau, das ja. würde man eine Unterzuckerung würde man nicht als Synkope bezeichnen. Im Übrigen, eine Unterzuckerung verläuft auch nicht so abrupt mit so klaren Grenzen des Beginns und des Endes der Ohnmacht wie bei einer Synkope, sondern das zieht sich ja in der Regel länger hin und ist zu den Rändern her läuft das sehr langsam aus. Und
0: innerhalb der Gruppe von Synkopen gibt es auch nochmal unterschiedliche Ursachen. Man kann unterscheiden, es gibt kardiale Ursachen und Neurokardiogen oder Neurogen. Wie gehen Sie
1: davor oder wie
0: ist Ihre Einteilung?
1: Also die Grundeinteilung ist die in die kardialen Synkopen auf der einen Seite und die Neurogenen Synkopen auf der anderen Seite. Vielleicht gehe ich ganz kurz auf die kardialen Ursachen ein. Ich habe ja eben gesagt, der gemeinsame Nenner aller Synkopen ist der kurzzeitige Abfall des systemischen Blutdrucks. Mhm. Und bei den kardialen Synkopen ist die Ursache, liegt entweder in mechanischen oder rhythmologischen Gründen im Herzen. Also zum Beispiel ein AV-Block kann dazu führen, wenn das Herz ein paar Sekunden nicht schlägt dass der systemische Blutdruck abfällt und dass das zu einer Synkope führt. Und genauso gut können mechanische Gründe, ein Vorhofmixum zum Beispiel dazu führen, dass die Auswurfleistung des Herzens vorübergehend gemindert wird und auch das zu einer Synkope führt. Das ist also die eine Gruppe der Synkopen, für die wir uns in der Neurologie naturgemäß jetzt nicht so interessieren. Wir sind froh, wenn wir rasch entscheiden können, dass das in Richtung auf kardiale Synkopen geht und wir den Patienten dann zur Weiterbehandlung an die kardiologischen Kollegen weiter vermitteln können. Uns interessiert eigentlich die andere große Gruppe von Synkopen, nämlich die der neurogenen Synkopen.
0: Kann man die denn auch noch mal weiter
1: untergliedern nach auslösenden Mechanismen? Ja, da ist ganz wichtig, die zwei großen Gruppen zunächst mal zu unterscheiden. Die werden sehr oft verwechselt, deshalb gebe ich mir jetzt mal ein bisschen Mühe zu erklären, wie die auseinanderzuhalten sind. Das eine ist die orthostatische Hypotension und das andere ist die vasovagale Synkope, die auch aber oft im Stehen ausgelöst wird. Aber wie ist das nun bei der orthostatischen Hypotension? Dieser Form der Synkope liegt in der Regel eine Störung der Sympathikusfunktion vor. Das heißt, der normale Sympathikusreflex nach dem Hinstellen, der eine Verengung der peripheren Widerstandsgefäße auslöst, funktioniert bei den Betroffenen nicht so dass sozusagen im Stehen das Blut in die weit offenstehenden Gefäße in den Beinen und im Becken versackt und der Blutdruck abrupt abfällt. Das ist die orthostatische Hypotension, der dann wirklich oft auch eine ernsthafte neurologische Erkrankung, die eben die Nerven schädigt. Oder auch die entsprechende Schaltzentrale im Gehirn schädigt. Da müssen wir zum Beispiel suchen nach einer Multisystematrophie oder nach einem Parkinson-Syndrom, was da dahinter steckt. Und das andere, was viel häufiger ist und viel gutartiger als die orthostatische Hypotension, das ist die Gruppe der vasovagalen Synkopen, auch Reflexsynkopen genannt. Auch da tritt dieser Reflex oft im Stehen auf allerdings üblicherweise im Unterschied zur orthostatischen Hypotension oft erst im Verlauf von längeren Stehen. Da setzt ein Hirnreflex ein, der auf einmal ganz aktiv den Sympathikus deaktiviert und den Vagusnerven aktiviert. Und das führt dazu, die Gefäße gehen auf, das Blut versagt. Und zusätzlich wird durch die Aktivierung des Vagus auch noch der Herzschlag verlangsamt. Und hier wird sozusagen jetzt durch diesen Doppelschlag der Blutdruck herabgesenkt. Und es kommt zur Ohnmacht.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die orthostatische Hypotension ist eher an den Lagewechsel gebunden und tritt dann nach einer kürzeren Standphase auf. Und die klassische vasovagale Synkope, Reflexsynkope, unter anderem halt nach einer längeren Standphase, bei der es dann nach dem Eintreten dieses venösen Poolings, um das geht es ja, im zeitlichen Verlauf erst zu einer Aktivierung eines Reflexes kommt. Und die Standphase vorher war wesentlich länger als bei der orthospatischen Lupotension. Das ist richtig erstmal so.
1: Das ist richtig. Man muss ja. aber noch ergänzen, und das führt einen sozusagen, jetzt wird es richtig interessant, auch für <lacht> den philosophisch und evolutionstheoretisch orientierten Neurologen und Arzt. Es gibt noch eine Reihe anderer Auslösemechanismen als das lange Stehen bei den Vasovagalen sykopen Zum Beispiel bei manchen Menschen reicht es aus, dass sie einfach nur Blut sehen oder eine fiese Verletzung sehen, ja. dass dieser Reflex ausgelöst wird. Bei anderen führen Reizungen an bestimmten Körperstellen, zum Beispiel beim Wasserlassen, wenn das kurzfristig wehtut dazu, dass eine solche Synkope ausgelöst wird. Oder wenn man sich plötzlich einen plötzlichen Schmerz zufügt. Ja. Und wenn man da nach einem gemeinsamen Nenner dieser ganzen vasovagalen Situationen äh, sucht, dann findet man da die Situation des Verblutens. Ja. Langes Stehen führt genauso wie Verbluten dazu, dass die zentralen Blutspeicher in den Lungengefäßen angezapft werden und dass der zentrale Venendruck immer mehr abfällt. Da hat also sozusagen die Evolution, als die diesen Reflex sich ersonnen hat, die Situation des Verblutens vor den Augen gehabt. Und ähnlich ist es ja bei den anderen Situationen ohnehin. Sie sehen Blut. Und ihr Herz schlägt auf einmal langsamer. Mhm. Und worauf das Ganze abzielt, warum hat sich das durchgesetzt in der Evolution, ist die Tatsache, dass bei Verbluten, wenn Sie noch eine große Wunde haben, hilft es, wenn der Blutdruck gesenkt wird, damit der Druck auf die offenen Gefäße sinkt und die Gefahr des Verblutens gemindert wird. Das ist also sozusagen... Der evolutionäre Hintergrund dieser vasovagalen Synkopen.
0: Also ein evolutionsbiologischer Vorteil, dass die in Anführungsstrichen, Natur sagt, ich knipse dir kurz das Licht aus, bevor du verblutest und dein Leben ganz zu Ende ist. Indem du zum Liegen kommst und der Blutverlust in dem Fall gestopft wird. So könnte man das so etwas salopp zusammenfassen.
1: Genau, ja. nur dass das in unserer modernen Zivilisationswelt dazu führt, dass in jeder Menge Situationen, wo man gar nicht am Verbluten ist, sondern wo nur entsprechende Assoziationen da sind, dass das auch zu ja. Machtsanfällen führt, das, das macht das Ganze dann heutzutage zum Problem für uns natürlich.
0: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die pathophysiologischen Hintergründe gesprochen. Können Sie für uns noch einmal ähm, die typischen klinischen Merkmale einer Synkope schildern, vielleicht auch, ob es bestimmte Vorzeichen gibt, ähm, wie lange sowas anhält, und wie man es vielleicht auch vom differenzialdiagnostisch häufig erwogenen epileptischen Anfall abgrenzen kann.
1: Ja, da vielleicht greife ich mal die erste Frage von Ihnen aus. Wie kann man unterschiedliche Synkopenursachen? Vielleicht schon durch die Anamnese. Ich will das jetzt hier schon mal verraten. Die Anamnese ist der Königsweg zur Diagnose bei den Synkopen. Wie kann man also schon durch die Anamnese hier sehr viel herausbekommen? Da fragt man... Nämlich nach den Prodromi, nach Vorläufersymptomen, bevor es zur Ohnmacht kommt. Und da ist es typisch für die kardialen Synkopen, also die, wo das, das Herz, die, die Ursache im Herzen liegt, ist, dass keine oder extrem kurze Prodromi da sind. Die Menschen fallen einfach hin wie ein Baum und merken vorher gar nichts und haben praktisch gar keine Zeit, sich abzustützen oder irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu machen. Es ist halt so, dass diese Problematik im Herzen, die Rhythmusstörung oder das mechanische Auswurfhindernis treten relativ abrupt auf. Der Blutdruck fällt abrupt ab und ähm, man merkt praktisch nichts und wird ohnmächtig. Im Unterschied dazu bei den neurogenen Synkopen ich nenne mal als erstes die orthostatische Hypotonie. Sie erinnern sich, das ist die Form, wo es eine Schädigung der Sympathikusnerven gibt und deshalb keine Vasokonstriktion stattfinden kann. Da stellen Sie sich hin, da fällt der Blutdruck allerdings nicht sofort von 120 systolisch auf 60 systolisch, sondern das braucht so ungefähr eine Minute. Das kann man auf dem Kipptisch sehr schön studieren, wie das dann doch nicht ganz abrupt, sondern mit einer Minute Verzögerung etwas stattfindet. Und das kriegen Sie so langsam auch mit. Der Patient mit einer orthostatischen Hypotonie, der sagt, ja, ich merke, dass mir langsam flau wird und gucke auch dann schon nach einem Stuhl. Und ich werde eigentlich nur dann ohnmächtig, wenn mir das nicht gelingt, mich rechtzeitig hinzusetzen. Und ähnlich ist es bei der vasovagalen Synkope auch. Da wird diese Hemmung des Sympathikusnervs, von der ich gesprochen habe, die wird auch nicht von einer Sekunde auf die andere aufgebaut, sondern das kann sich oft über viele Minuten hinziehen, wo die Betroffenen dann auch merken, da bahnt sich was an. Deshalb bei den neurogenen Synkopen gelingt es Gott sei Dank sehr häufig, durch diese Prodromi dann die eigentliche Synkope zu verhindern. Mhm.
0: Der Mensch fällt um, ist danach aber eigentlich relativ schnell wieder da. Also diese, im Unterschied zum epileptischen Anfall, die Orientierungsphase oder die Reorientierung ist wesentlich schneller. Nun ist es aber dennoch so meiner klinischen Erfahrung nach, dass Rettungssanitäter, Notärzte, Angehörige häufig sagen, ja der Mensch hat aber gezuckt, das muss doch ein Anfall sein. Also man kommt in den Bereich der sogenannten konvulsiven Synkope. Können Sie mechanistisch nochmal
1: darlegen, wie diese motorischen Äußerungen entstehen? Ja, da sprechen Sie etwas sehr Interessantes an, Herr Sturm, die Konvulsionen, die auch bei einer Syncopa auftreten können und die ganz häufig von Zeugen beobachtet werden und dann auch dem Notarzt berichtet werden. Und das führt häufig sofort den Verdacht in Richtung auf einen epileptischen Anfall. Wer zuckt, hat einen epileptischen Anfall. Das ist so in den Köpfen drin. Aber es ist in der Tat so, dass auch eine ganz normale Synkope, und das trifft für kardiale wie für neurogene Synkopen gleichermaßen zu, können auch zu Zuckungen führen, die aber eben, und da gehört die Kunst der Anamnese dazu, das aus dem Zeugen herauszuholen, die sieht anders aus als die in der Regel relativ synchron rhythmisch stattfindenden Zuckungen beim, beim großen Anfall, beim Grand Mal. Es sind die Konvulsionen bei den Synkopen eher begrenzt auf bestimmte Körperbereiche? Das können auch mal nur Zuckungen an der Wange sein, das kann ein Arm sein, der da in Mitleidenschaft gezogen wird. Manchmal ist es aber tatsächlich auch generalisiert. Aber das Typische, und das sieht man auf Videos, die davon gemacht worden ist. das ist nicht synchron. Das heißt, jede Gliedmaße hat sozusagen ihren eigenen Rhythmus bei diesen Konvulsionen. Das ist überhaupt gar kein epileptisches Phänomen, um das nochmal klar zu machen. Das kann man auch mit Antikonvulsiva überhaupt gar nicht verhindern, dieser Art von Konvulsionen. Und es wird auch nicht kortikal generiert? Nicht kortikal, ja. das wird nach allen Modellen, die ja. man hat, in den Basalganglien und äh, im Hirnstamm mhm. generiert und ist ein Merkmal der abnehmenden Durchblutung in diesen Hirnarealen. Ist das
0: ein häufiges Begleitphänomen von Synkopen?
1: Also betrifft es mehr als die Hälfte oder ist es eher selten? Der Thomas Lempert der ist Chef an der Schlossparkklinik in Berlin. Mit dem habe ich oft Fortbildungen gemacht und der hat sehr schönes Filmmaterial erstellt über Studenten, die er sozusagen künstlich durch ein Valsalva-Manöver in eine Synkope bewegt hat und dabei gefilmt hat. Der hat bei weit über 80 Studenten hat er gezeigt, dass praktisch jeder von denen im Verlaufe seiner Sokope an der einen oder anderen Stelle Zuckungen gezeigt hat. Mhm. Also, das ist eher ein häufiges Problem, was dann oft an Körperstellen, die jetzt dem Zeugen nicht zugänglich sind, mhm. stattfindet und deshalb nicht so häufig berichtet wird.
0: Also, um es nochmal zusammenzufassen in diesem Blog, es geht häufig bei kardialen Synkopen eher nicht, aber bei vasovagalen Synkopen häufig mit einem gewissen Auftreten von Vorläufersymptomen einher. Zum Beispiel Spitzenunwohlsein, wie es flau, der Mensch fällt um. In der Phase der Bewusstlosigkeit kann es auch durchaus häufig zu in der Regel arhythmischen, motorischen Äußerungen kommen, in Form einer konvulsiven Synkope. Und wenn der Mensch erwacht, tritt in Abgrenzung zu einem klassischen, generalisierten epileptischen Anfall eine zügige Reorientierung ein, wenn man das schematisch versucht, etwas darzustellen. habe ich Sie so richtig verstanden. Genau, und das ist dann auch
1: sehr hilfreich zur weiteren Abgrenzung einer Synkope von einem epileptischen Anfall, dass typischerweise nach einer Synkope innerhalb von spätestens einer Minute der Betroffene voll reorientiert ist und also auch sich wieder erinnert an die Zeit vor dem Anfall. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die doch meist relativ kurze Dauer von aller höchstens drei Minuten bei einer Synkope. Alles, was länger ist, muss man schon schwerst in Zweifel ziehen, dass das eine Synkope ist, weil längere Minderdurchblutungen kann das Gehirn gar nicht tolerieren, ohne dauerhaft Schädigungen zu nehmen. Von daher diese Drei-Minuten-Regel. Es gibt eine Arbeit, die gezeigt hat, dass die allermeisten Synkopen sogar nur unter einer Minute dauern. Ist also relativ rasch wieder da. Da sollte gezielt nachgefragt werden.
0: Nun ist ein Bewusstseinsverlust ja durchaus Ausdruck von schweren Erkrankungen, was dann häufig auch zur Durchführung und Anfertigung von zerebralen Bildgebungen führt in der Diagnostik. Ist das denn bei einer ganz typischen Anamnese Ihrer Meinung nach notwendig? Also muss ich bei einer jungen Frau, die eine typische Anamnese für eine vasovagale Symptope hat, zwingend ein CT in der
1: Notaufnahme machen oder ist das entbehrlich? Es ist sogar in meinen Augen, weil Sie gesagt haben, junge Frau ist das kontraindiziert, ich werde immer ziemlich wütend, wenn ich morgens bei uns in der Frühbesprechung sehe, dass bei sehr jungen Leuten, Klammer auf, aus äh, Gründen, die meiner Meinung nach das nicht rechtfertigen, Klammer zu, ein CT gemacht wird. Man kann, wenn bei jungen Menschen ohnehin, ähm, bis zum nächsten Tag warten und dann ein MRT machen. Aber wenn die Anamnese jetzt wirklich klar synkopentypisch ist, derjenige äh, zum Beispiel berichtet, dass er vorher sich angeschlagen hatte, einen kurzen Schmerz hatte und dann ist ihm flau geworden, dann ist völlig klar, dann weiß ich nicht nur, das war eine Synkope, sondern das war sogar eine vasovagale Synkope und da mache ich gar keine Bildgebung, weil die Bildgebung mir nie irgendwelche Gründe zeigt, warum man synkopiert, sondern, das ist das Fatale, schlimmstenfalls äh, irgendwelche Zufallsbefunde zutage fördert, die dann einen eigentlich gesunden Menschen erst äh, krank machen. Also wenn man sich sicher ist, es war eine Synkope, bitte keine bildgebende Zusatzdiagnostik.
0: Nun haben wir ja schon angerissen, was sinnlos ist, aber was ist denn sinnvolle Diagnostik bei einer Synkope?
1: Da bedanke ich mich, Herr Sturm, erstmal sehr herzlich für diese schöne Frage. Das bewegt mich schon sehr lange. Und ich hatte jetzt im wiederholten Maße die Freude, als federführender Leitlinienautor diese äh, Lieblingsvorstellungen von mir dafür nicht nur Gehör zu finden in der ganzen Arbeitsgruppe, sondern das immer wieder auch zu Papier zu bringen. Was Sie eigentlich als Diagnostik brauchen, ist ganz viel kliniknahe äh, Untersuchungen und sehr wenig apparative Untersuchungen. Und diese kliniknahen Untersuchungen sind wirklich die sehr ausführliche Anamnese. Finde ich immer toll, wenn man wirklich mal Zeit sich für einen Patienten nehmen kann. Wo man dann also wirklich sehr detailliert nicht nur die Vorgeschichte erfragt, sondern auch die Charakteristika des abgelaufenen Anfalls. Fremdanamnese hilft ihr auch. Packen wir das mal zu dem Pfeiler 1 der Synkopendiagnostik, Anamnese zusammen. Das zweite, der Patient muss gut untersucht werden ist auch nicht nur neurologisch, sondern insgesamt ähm, braucht er eine gute körperliche Untersuchung, wo es vor allem darum geht, auch Hinweise für eine Herzerkrankung zu finden beim Abhorchen des Patienten, Hinweise für Exikose und dergleichen zu finden. Das Dritte ist, das leuchtet glaube ich jedem ein, was obligatorisch ist in der Synkopendiagnostik, ist ein Zwölfkanal EKG. Weil das in der Hälfte der Fälle von Menschen mit äh, kardialen Synkopen schon äh, als ganz normales 12-Kanal-EKG die Ursache einfach aufdeckt. Da braucht man ja gar nichts mehr zu machen und äh, weiß dann, was es ist. Übrigens, das sind äh, Patienten, die dann auch oft stationär aufgenommen werden.
0: Ne? Eine kurze Zwischenfrage, reicht da ein normales EKG oder muss es ein EKG mit dem langen Streifen sein oder gar ein
1: Langzeit-EKG? Es reicht das normale EKG, was in der Notaufnahme äh, normalerweise gemacht wird. Wie gesagt, das ist wirklich die einzige äh, technisch vielleicht ein bisschen aufwendigere Zusatzdiagnostik. Denn als äh, viertes kommt dann noch ein, wir nennen das jetzt aktiven Stehtest. Früher nannte man das Shellong-Test. Wir, wir haben das jetzt in der neuesten Auflage der Leitlinien deshalb umbenannt obwohl Herr Schellong einer der ersten autonomen klinischen Forscher war und es eigentlich verdient hätte, dass nach ihm ein Test benannt wird. Aber der ist so negativ konnotiert bei vielen Ärzten als etwas, was man als Zwangsmaßnahme in seinem praktischen Jahr machen musste. Patienten zehn Minuten stehen lassen, ständig Blutdruck messen. Keiner konnte einem richtig erklären, wie das alles eigentlich jetzt zu interpretieren ist. Das war der Grund, warum der Shellong-Test, obwohl der so wichtig ist in der Diagnostik, in der Praxis viel zu selten durchgeführt wird. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben deshalb beschlossen, wir nennen das jetzt aktiven Stehtest mit einer Gesamtdauer von drei Minuten. Das wirkt jetzt nicht abschreckend. Und das reicht aber aus, um zum Beispiel eine orthostatische Hypotension äh, nachweisen zu können mit relativ einfachen Mitteln. Und eine orthostatische Hypotension bei den Syopopen zu etwa 20, 25 Prozent die Ursache darstellt, dann haben wir damit also schon in der Notaufnahme, wenn wir diesen einfachen Test machen, den Synkopenmechanismus geklärt.
0: Also Sie sagten ja, drei Minuten Standphase ist jetzt ausreichend. Das heißt, diese Standphase ist kürzer geworden im Vergleich zu den klassischen Beschreibungen von früher. Das ist richtig so. Genau, das war
1: früher zehn Minuten und ja. jetzt sind es nur noch drei Minuten.
0: Können Sie vielleicht nochmal das wichtigste diagnostische Kriterium des aktiven Stehtests äh, beschreiben? Also auf welche Werte
1: muss ich eigentlich achten
0: und ähm, gibt es Grenzwerte, wo man diesen Test als pathologisch ansehen würde?
1: Ja, vielleicht beschreibe ich zunächst mal das, was bei uns gesunden, hoffentlich allen passiert, wenn bei uns dieser Test gemacht wird. Bei uns fällt vielleicht, wenn wir uns hinstellen, ganz kurzzeitig der Blutdruck um 20 mm Quecksilber systolisch ab und steigt innerhalb von 20 Sekunden wieder auf den Normalwert an und bleibt dann auch auf diesem Niveau. Also der Blutdruck bleibt mehr oder weniger konstant und der Puls steigt um etwa 15 bis 20 Schläge in der Minute an. Das ist das normale Pattern. Und wenn wir jetzt einen Menschen haben, der ein Problem mit seinem autonomen Nervensystem hat, Stichwort Multisystematrophie zum Beispiel, dann kommt es bei dem nicht zum Erholen des Blutdruckabfalls. Der Blutdruck fällt vielmehr systematisch über ein, zwei bis drei Minuten immer weiter ab und kann schließlich abenteuerlich niedrige Werte von 50 mm Quecksilber systolisch erreichen. Spätestens da setzt der Ohnmachtsanfall ein. Und das zweite Merkmal, was man in diesem aktiven Stehtest sehen kann, das ist das Verhalten des Pulses. Ein Mensch, der neurologisch bedingt diese orthostatische Hypotonie hat, der kann auch seine Herzfrequenz nicht über das autonome Nervensystem ähm, regeln und bei dem findet deshalb die, diese, dieser kompensatorische Herzfrequenzanstieg nicht oder nur stark vermindert statt. Die steigen dann zum Beispiel nur fünf Schläge pro Minute an über das Ausgangsniveau. Und damit hat man dann eine sehr schöne neurologische Diagnose einer autonomen Störung mit diesem einfachen Stehtest ja, gestellt. Gibt es
0: da häufige Grunderkrankungen für? Kann zum Beispiel eine autonome Neuropathie im Rahmen einer Zuckererkrankung sowas mit begünstigen? Oder sind das immer so schwere neurodegenerative Erkrankungen, die Sie vorhin angerissen haben?
1: Ich würde sagen, die allerhäufigste Ursache für eine autonome Neuropathie ist tatsächlich der Diabetes mellitus. Deshalb gehört in meinen Augen auch äh, dieser aktive Stehtest schon als, als Screening-Test äh, zur Verlaufsuntersuchung von Diabetikern mit dazu. Und in der Neurologie viele Erkrankungen des peripheren Nervensystems, viele Arten von Polyneuropathien können auch eine autonome Neuropathie als Begleiterkrankung haben. Wie gesagt, dort die etwas häufigeren Ursachen. Parkinson-Syndrome führen in 50 Prozent der Fälle im Verlauf irgendwann auch zu einer autonomen Störung mit orthostatischer Hypotonie. Auch da immer gezielter nachfragen. Und in letzter Zeit entdeckt man bei vielen früher idiopathischen Erkrankungen eine autoimmune Ursache. Neuerdings hat man auch eine Autoimmune Ursache, die im sympathischen Ganglion angreift, sozusagen, gefunden. Und das ist eine Form von autostatischer Hypotension, die man mit einer Immuntherapie, zum Beispiel mit einer Plasmaferese, erfolgreich behandeln kann.
0: Das ist aber sicherlich ein sehr spezieller Sonderfall. Ne? Also, um da keine Überdiagnostik jetzt zu provozieren, das ist wirklich eine Rarität, wenn ich sie.
1: Aber auf Dann der anderen Seite, wir haben Patienten gehabt, ja. die so schwer krank sind, dass ja. alles... Die allermeisten Patienten, sagen wir mal mit einer orthostatischen Hypotension, die können ein normales Leben führen, ja. die vermeiden erst längere Zeit zu stehen und kommen dann doch irgendwie zurecht in ihrem Leben. Es gibt aber eine Minderheit, die so dramatische Blutdruckabfälle im Stehen hat, dass für die ein normales Leben gar nicht mehr möglich ist und die ein Leben im Bett unter Umständen ja. zubringen. Und da bei diesen Fällen, da geben wir uns immer größte Mühe dann wirklich auch nichts an Ursachen, Entdeckung äh, auszulassen. Da kommt es immer wieder vor, wie gesagt, wir sind dritte Meinungs... Mhm. Instanz kommt immer wieder vor, dass wir da auch diese Autoimmunerkrankungen haben und dass den Patienten dann tatsächlich nur durch diese schweren Autoimmuntherapien geholfen werden kann.
0: Ich wollte jetzt inhaltlich eigentlich noch gar nicht ganz vom aktiven Stehtest weg, muss jetzt aber doch Interesse halber doch nochmal fragen, wie diagnostiziere ich denn sowas, also eine autoimmunvermittelte Störung des autonomen Nervensystems. Was ist da der diagnostische Ansatz?
1: Zunächst einmal habe ich vorher ähm, Ausschlussdiagnostik gemacht. Ich sehe, das ist jemand, der ist sonst kerngesund, ähm, der äh, hat keine anderen neurologischen oder internistischen Erkrankungen. Ne, da hat man früher gesagt, das ist eine idiopathische, äh, orthostatische Hypotension. Äh, inzwischen hat man festgestellt, dass von diesen idiopathischen eben doch Gut und gern die Hälfte gar nicht idiopathisch sind, sondern dass da zum Beispiel im Vorfeld nach einem Infekt ähm, sich diese Symptomatik eingestellt hat. Und wenn man dann da nach diesen Antikörpern, von denen ich eben sprach, die Strukturen in den sympathischen Ganglien angreifen suche, Klammer auf, es gibt zwei Labore in Deutschland, wo man Blut hinschicken kann und die nach diesen Antikörpern suchen, dann ist das in seltenen Fällen etwas, wo man auch als Behandler dann große Glücksgefühle mhm. hat, dass man jetzt hier einen Angriffspunkt für eine Therapie gefunden hat. Nochmal wieder ein Level zurück zur Basis, zum
0: aktiven Stehtest. Sie haben ja gesagt, es, kann, es ist pathologisch, wenn ein signifikanter Blutdruckabfall auftritt. Die Grenzwerte, die ich im Hinterkopf noch habe, ist so 20 mm Hg systolisch und oder 10 mm Hg diastolisch. Reicht das alleine aus, um diesen aktiven Stehtest als pathologisch zu werten? Oder muss sich die Herzfrequenz auch verändern? Und die Anschlussfrage, kann, kann die sich in beide Richtungen verändern oder bleibt die gleich? Also gibt es unterschiedliche Typen,
1: Befundtypen im aktiven Stehtest? Also beim aktiven Stehtest muss ich allerdings sagen, da der nur drei Minuten dauert, habe ich damit keine Chance, diese vasovagale Synkope auszulösen. Das ist die große Domäne des Kipptests, falls Sie mich da später nochmal äh, nachfragen. Die vasovagale Synkope, die dann dadurch gekennzeichnet ist, dass der Puls sogar abfällt, die kriege ich mit dem aktiven Stehtest nicht raus. Das ist aber der große Unterschied zur orthostatischen Hypotension. Vasovagale synkope der Puls fällt ab. Ähm, orthostatische Hypotension, der steigt ein bisschen, aber nicht stark genug an. Es gibt allerdings, vielleicht wollen Sie jetzt mit der Frage darauf hinaus, noch ein drittes pathologisches Kreislaufbild, was mit Synkopen einhergehen kann. Das ist das posturale tachykardie syndrom oder mit seiner griffigen Abkürzung POTS genannt. Genau. Wollen Sie dazu etwas sagen? Ja, genau, da wollte ich so ein bisschen hinleiten. Genau, ja. Das ist etwas, dieses POTS, das bis vor 20 Jahren in Deutschland noch überhaupt gar nicht bekannt war. In Amerika haben die autonomen Labore angefangen und gesehen, Oh, es gibt viele ganz junge Menschen, überwiegend Frauen, die ganz merkwürdige Symptome haben. Wenn die längere Zeit auf dem Schulhof stehen, dann äh, wird es denen immer flauer im Kopf und äh, viele werden gar nicht ohnmächtig, sondern bitten einfach nur ihre Lehrerin, darf ich denn die Pause im Klassenzimmer verbringen. Mit solcher Symptomatik hat man sich damals auseinandergesetzt. Und da eben auch so Kreislauftests dann eben mit dem Kipptisch gemacht. Man hat die also unter standardisierten Bedingungen auch mit angeschnalltem Zustand, kontinuierlicher Messung des Blutdrucks, wie ich eingangs für das autonome Labor ja, es genannt habe. Und hat festgestellt, diese jungen Leute, die diese merkwürdigen Symptome haben mit der Stehunverträglichkeit, die haben einen eigentlich ganz stabilen Blutdruck. Die steigen aber raketenhaft mit dem Puls an und erreichen schon nach wenigen Minuten einen Anstieg von 30 Schlägen in der Minute über dem Ausgangsniveau. Und wenn man die noch länger stehen lässt, passiert es nicht selten, dass die dann bis 70 über dem Ausgangsniveau ansteigen. Was weiß ich, Puls in Ruhe 60 und dann nach zehn Minuten entstehen über 130. Also ein irrsinniges Herzrasen. Und wenn man die denn doch noch ein bisschen länger stehen lässt, als sie eigentlich wollen, dann mündet das Ganze tatsächlich auch in der Sykope. Die werden dann ohnmächtig das ist so vor 20 Jahren in Amerika insbesondere untersucht worden. Ich habe damals als einer der ersten Deutschen für das Ärzteblatt darüber berichtet und habe mich leider breitschlagen lassen von dem damaligen Chefredakteur, als Untertitel zu wählen, Posturales Tachycardie-Syndrom in Deutschland zu selten diagnostiziert. Und das hat leider fatale Folgen gehabt. Dieser Artikel ist leider populärwissenschaftlich geworden und wird heute mehr von selbstdiagnostizierten pots patienten als von Ärzten gelesen, sodass ich also immer noch, auch 17 Jahre später, immer noch sehr viel Post bekomme von Personen, die mir sagen, Herr Doktor, kann es sein, dass ich das habe und kann ich mal zu Ihnen kommen? Bei vielen lässt sich das dann auch gar nicht verhindern. Mhm. Aber bei ganz vielen, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei chronik fatigue mhm. oder fibromyalgie -Syndrom dass viele Menschen relativ wenig organisches Korrelat haben und sehr ausgeprägte Symptome haben. Die sehe ich dann immer wieder. Und dank der Tatsache, dass ich ja auch Psychologe bin, kann ich die dann aber trotzdem oft gut beraten.
0: Aber ohne es verharmlosen zu wollen, diese Erkrankung gibt es und die hat auch ein physiologisches, messbares Korrelat,
1: nämlich diesen rapiden
0: Herzfrequenzanstieg. Das ist
1: richtig. Genauso ja. ist es. Ja. Aber die meisten Menschen die jetzt wirklich nur dieses organische Korrelat haben, ohne eine starke psychische Mitbeeinträchtigung. den kann man wunderbar beibringen, wie die diese Probleme im Alltag kompensieren können. Übrigens die beste Therapie bei diesem posturalen Tachykardiesyndrom syndrom ist regelmäßiger Konditionssport. Dass man immer froh, wenn man jungen Leuten, die sagt, nee, ich, das kann ich alles nicht mehr, wenn man den dann als Empfehlung mitgibt, bitte langsam wieder Konditionssport aufbauen. Das ist die einzig bewährte Therapie.
0: Sie haben ja neben dem aktiven Stehtest als nächsten diagnostischen Schritt schon den Kipptisch angesprochen. Vielleicht können Sie auch hier nochmal kurz den äh, Untersuchungsablauf schildern und äh, uns einmal berichten, wann Sie den Patienten weiter mit dem Kipptisch untersuchen. Welche
1: Indikationen gibt es dafür? Also den Kipptisch mache ich unter den Bedingungen, wenn ich bei einem Patienten mit unklarem Ohnmachtsanfall, eben durch diese Diagnostik, die ich eben erwähnt habe mit diesen vier Dingen, Anamnese, körperliche Untersuchung und so weiter, wenn ich da nicht weiterkomme, ich kann zum Beispiel auch mit diesem aktiven Stehtest kein pathologisches Muster auslösen. Die Anamnese bringt mich nicht wirklich weiter, das EKG hat mich nicht weitergebracht. Dann kann man überlegen, vielleicht ist es doch eine vasovagale Synkope, also diese Reflexsynkope, die ich eingangs beschrieben habe, nur dass halt der Auslöser jetzt in der aktuellen Situation nicht so ganz gepasst hat. Also so Dinge, die noch unklar geblieben sind nach dieser Basisdiagnostik. Da überlege ich, ob ich eine äh, solche Kipptisch-Untersuchung mache, die dann im Unterschied zum aktiven Stehtest in der Regel auf eine Dreiviertelstunde stehen, ausgerichtet ist. Wo ich dann wirklich die Chance habe, wenn es eine vasobagale Synkope ist, dass ich eine solche dann auch mit dem typischen Muster Herzfrequenzabfall starker Blutdruckabfall im Verlauf dann auch dokumentieren kann. Im Übrigen ist der Kipptisch dann auch geeignet, in der Regel werden die Palassig die gar nicht mehr ohnmächtig werden, sondern zeigt denen sofort bitte Muskelverspannung einleiten, dass die lernen alle Gesäß- und Beinmuskel stark anzuspannen, und dadurch das Blut aus den unteren Extremitäten wieder ins zentrale Blutvolumen rückzuverlagern. Damit lernen die sozusagen dann auch schon für die freie Wildbahn, wenn sich da sowas anbahnt. Wie kann ich eine solche Synkope abfangen? Aber es gibt noch weitere gute Gründe, bei unklaren Ohnmachtsanfällen einen Kipptisch durchzuführen. Das ist nämlich eine große Gruppe, die aber bisher noch gar nicht erwähnt, die man differenzialdiagnostisch immer im Auge haben muss bei Menschen, die unklare Ohnmachtsanfälle erleiden. Nämlich die Patienten, die psychogen bedingte Anfälle haben. Die also gar keinen neurologischen, körperlichen Grund haben für eine Ohnmacht, sondern die aus Gründen, die aus einem krankhaften, unbewussten heraus nach oben kommen, Ohnmächtig werden. Das Interessante ist, dass ich solche Menschen, dass ich dazu 80 Prozent bei einem solchen Langzeitkiptisch auch einen solchen äh, psychogenen Anfall auslösen kann, den ich dann natürlich beobachten kann und oft schon vom ganzen Ablauf des Anfalls her dann ganz klar als psychogen bezeichnen kann. Ich sehe, dass der Blutdruck normal bleibt, ich sehe, dass der Puls normal bleibt, allenfalls mal, dass der Blutdruck ansteigt beim psychogenen Anfall, weil oft geht das ja doch auch mit inneren psychischen Spannungen einher. Also der Kipptisch hilft eben auch insbesondere in der Abgrenzung der psychogenen Anfälle.
0: Mit der modifizierten Form des schellung also diesem aktiven Stehtest, hat man ein sehr, sehr gutes Screening-Instrument in der Hand. Das ist erstmal richtig. Ich glaube, wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten, Sie werben auch nochmal ausführlich oder ausdrücklich für die Anwendung dieses Testes. Natürlich nicht nur in der Klinik, sondern auch, das kann im Prinzip jeder Hausarzt machen, das ist ja. richtig.
1: Genau, ja. der Hausarzt hat in der Regel ein EKG zur Verfügung. Der hat eine Blutdruckmanschette, der kann das auch seine medizinische Fachangestellte durchführen lassen. Es gibt eine italienische Studie die basierend auf solchen Prinzipien, wie wir sie jetzt hier auch in den Leitlinien äh, geschrieben haben, wie viel Prozent unklarer Ohnmachtsanfälle lässt sich allein durch diesen Vierklang in der Basisdiagnostik dieser einfachen Methoden äh, klären. Und die haben festgestellt, es sind 50 Prozent. Also 50 Prozent aller Menschen, die mit unklaren Ohnmachtsanfällen zum Hausarzt kommen, kann der mit seinen Mitteln schon klären und muss die gar nicht zum Facharzt. Klar, wenn es jemand ist mit kardialen Symptomen, der muss dann natürlich zum Kardiologen. Aber die Diagnose kann der Hausarzt dann schon selber stellen.
0: Letzte Frage. Sie haben ja schon als therapeutisches Manöver so die Aktivierung der Muskelpumpe ins Feld geführt. Also Beinmuskeln, Gesäßmuskeln aktivieren. Welche Tricks, Kniffe, Manöver gibt es für den Alltag noch, die man dem Patienten konkret sagen kann, um sowas zu verhindern? Wenn der Patient schon selber merkt, okay, irgendwas ist im Anmarsch,
1: ich fühle mich nicht mehr richtig gut. Also zunächst mal kann man allen Patienten, egal ob es posturales Tachykardiesyndrom, syndrom orthostatische Hypotension oder vasovagale Synkope ist, empfehlen, wenn man denn längere Zeit stehen muss, dann bitte die Beine ein bisschen verschränken und aneinander pressen. dass damit dieses venöse Pooling schon mal gemindert wird. Dann ein zweiter Punkt mit der Anspannung aller Muskeln, im Fall, dass man etwas merkt, habe ich schon erwähnt, darüber hinaus, wenn man sehr schnell etwas erreichen will und merkt, dass man vielleicht in zwei, drei Sekunden schon ohnmächtig wird, dann sollte man sich sofort in die Hocke begeben, auf schnellstem Wege in die Hocke begeben haben Untersuchungen gezeigt, dass da innerhalb von ein, zwei Sekunden anderthalb Liter Blut aus den Beinen wieder durch, diesen, durch dieses eine Manöver rasch zurückverlagert wird ins zentrale Blutvolumen. Bringt das Tragen von Kompressionsstrümpfen irgendwas? Das haben wir jetzt gerade für die neuen Leitlinien nochmal uns genau angeguckt, die Studienlage. Und da haben festgestellt, die Kompressionsstrümpfe, die auch für viele Gerade jüngere Menschen eine große Belastung darstellen, auch gerade im Sommer. Die bringt eigentlich gar nicht so viel. In manchen Studien nicht mal mehr als Placebo-Effekt. Aber etwas, was tatsächlich ähm, einen deutlichen Effekt gezeigt hat, das sind Abdominalbinden. Das sind Binden, die man um Bauch und Becken bindet und dann auch relativ stramm anziehen muss. Das bringt also wesentlich mehr, und zwar bei Patienten mit ähm, orthostatischer Hypotension. Mhm. Da, das kommt jetzt nur für diese Patienten in Frage. Und für das gleiche Krankheitsbild ähm, gibt es
0: auch pharmakologische Möglichkeiten, wenn so physikalische Manöver nicht
1: mehr aushelfen. Kann man pharmakologisch auch den Patienten genau. was anbieten? Das, das muss man insbesondere bei der orthostatischen Hypotonie, die etwas ausgeprägter ist, wie ich, das, wie ich eben diese dramatischen Bilder beschrieben habe, da helfen als Medika Medikamente der ersten Wahl ähm, Medikamente, die eine Vasokonstriktion machen über ähm, Alpha-Rezeptor-Stimulation. Das sagt vielleicht manchem etwas Midodrin. Für dieses Medikament ist die Studienlage auch am besten. und Da darf man dann auch durchaus in den oberen, zugelassenen Bereich gehen. Das wären so 3 x 10 Milligramm in der Behandlung. Das kann man noch mit anderen Medikamenten kombinieren, zum Beispiel Fludrocortison. Das wirkt eher über den Mechanismus einer Flüssigkeitsretention. Das sind in Deutschland die beiden zugelassenen äh, Medikamente.
0: Herr Professor Diehl, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, das war ein sehr umfassender Überblick, anknüpft an die neuen Leitlinien.
1: Die findet man sicherlich im Internet. Die sind seit Januar ähm, von, der, in, von der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften freigeschaltet worden.
0: Sehr schön. Bei allen Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Klinisch Relevant. Dies war die 50. Folge des Klinisch Relevant-Podcasts. Wir hoffen sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Dietrich, Nils und ich möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Treue, aber auch für eure konstruktiven Vorschläge. Wir hoffen, dass ihr euren Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt erzählt Macht gerne Werbung für uns. Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, bei LinkedIn, bei YouTube und bei Instagram. Wenn ihr uns einen großen Gefallen tun möchtet, dann bewertet unseren Podcast gerne bei Apple Podcasts. Das wäre sehr, sehr gut und würde dazu führen, dass mehr Leute von unserem Podcast hören. Genug geredet. Wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal zuhört. Macht es gut. Ciao.